0: 大家好，我是 Pancises。今天呢，我们要接着我们上一回的话题来讲讲美国西部的人文地理。说完了整个落基山脉，落基山脉之后呢，再往西走呢，落基山脉本身呢，离太平洋其实还是很远的。它中间呢还有很多的复杂的这些地理结构。其实最大的一个呢，就是所谓的大盆地，里面就有一个著名的城市，就是盐湖城。盐湖城旁边有一个美国最大的潜水湖——大盐湖。那么这盐湖城呢，一直往西走就是干旱和半干旱的丘陵地带，很多的美国沙漠都是处于这个地方。一直到呢最南边的新墨西哥州和亚利桑那州呢，他们的沙漠都是非常庞大的。但是盐湖城附近的这些沙漠呢，还是属于典型的温带沙漠，冬天的时候气温会降得非常低。温带沙漠上面是有植被的，一般都是非常抗旱的一些耐旱的植物。美国加州最东部的地区其实也是沙漠地带，有一个美国国家公园叫约舒华树，和一个著名的高尔夫的打球圣地叫做棕榈泉。在北边还有一个很著名的城市，呢，就是拉斯维加斯。那盆地呢？再往西走呢，是又有一条山脉叫 a s 卡 a d i a 卡斯卡蒂山脉。美国最西北部的那个地区呢，有一个城市西雅图，也是一个山城，它其实呢就是位于 a s 卡 a d i a 山脉的边上。西雅图图的一个地标，就是有一个长得特别像日本富士山的那么一个大雪山，叫做 Mount Rainier（ 雷尼尔山）。它其实就是一个现在还是处于活跃之中的这么一个大火山。那么，卡斯卡迪山脉再往南走就是雪山 （Nevada Sierra）。这条雪山基本上是划分了加州与内华达州。卡斯卡迪山脉和 Nevada Sierra 其实是连在一块的。这条山脉再往西走，就到了太平洋的沿海地区。就在一条太平洋沿海山脉地带，一直从南加州啊、洛杉矶这一带延伸到了北边的俄勒冈州啊，包括华盛顿州这些地方。本身这条山脉，因为它就是沿着太平洋海岸线形成的一条山脉，所以在这地方的修的很多的公路呢，景色都特别的壮观。一面是悬崖，一面是大海。世界上最美的几条公路之一，必然就有加州太平洋沿岸的这条一号公路。沿海的这条山脉线呢，同时也造就了加州非常复杂的地理环境。洛杉矶和旧金山这两个城市全部都是山城，虽然是山城，但是由于它们的纬度不一样，然后这洋流关系不一样，所以造成这两个城市的气候是不一样的。啊，洛杉矶这个城市呢，是典型的标准的地中海气候啊，就是夏天是炎热少雨，冬天呢温度较高。当然不是说是非常高，不没有到热带那种四季如夏的感觉。但是呢，相对于美国其他地区呢，温度都非常高，冬天的温度是要十几度左右。如果降到十几度，洛杉矶的人就疯了，说我们要被冻死了。其实根本没那么冷，主要是他们一年四季都没有怎么接受过寒风的洗礼。那么这个地区呢，冬天会下点雨，典型的地中海气候。但是再往北走，到了九级山这一带呢，气候就变得不太一样了，它的。夏天的时候下雨不是特别多，但是呢，这个地区夏天的时候经常会下大雾，因为它是属于一个湾区。咱们现在老说的这个大湾区、大湾区，中国南方珠海啊、广州啊这些深圳这个大湾区，最早所谓的这弯曲的概念是来自于旧金山这个海湾。旧金山是一个位于海湾的出海口的这么一个地方。像那个著名的金门大桥，经常在很多的电影和电视节目、新闻节目中出现的红色的金门大桥，其实就跨越这个湾区的出海口。那么这个湾区呢，不光是有旧金山这种城市，往南就是美国著名的科技的源泉，就硅谷，比如圣何塞呀、啊、这些地区。都是位于这湾区的附近，包括了很多著名的高校，斯坦福啊，包括加州大学伯克利分校，都是位于这一带。可以说这一带呢是很多知识精英还有有钱人云集的地方。所以旧金山这一带呢，它也是全美地价和房租最高的地区，可以说在很多方面已经超过了纽约。因为这些硅谷的新贵是不差钱的。但是这个地方的气候呢，没有加州好。加州呢，一年四季呢，其实除了冬天需要可能一两天看看天气预报之外，其他时候都可以戴着墨镜开着车，敞篷车就可以出去了。但是呢，旧金山不一样，它夏天的时候虽然下的雨不多，但是经常起大雾，而且一起呢就是一个上午，所以夏天其实非常冷，而且很非常不舒服，还经常偶尔会下一些狂风大雨。这个地方呢，气候来说，没有南加州好。但是呢，由于历史的原因，它历史上就是一个很重要的港口，对整个亚洲贸易的大港口啊，最早的华人定居地也是在这所以这个城市兴起之后呢，周边又带动了很多的大学的兴起，最后呢，一直到了二十世纪的中叶之后呢，开始成为美国这个高科技产业的一个主要的基地。但是呢，气候其实没有南加州好，再往北走的话。九级山是位于北加州和南加州的一个分界的地方，再往北走，基本上气候就更加潮湿了，一直到下雅图那一带，它就是典型的洋流控制了这么一个海洋性气,气候。还是回到刚才的话题，说到这加州，加州的这个地方呢，沿海呢是有这么两个大城市，但内陆呢就更加干旱。但是呢，加州一个好处就是，刚才我跟大家说过，是有内华达这么一条大雪山。这个雪山呢，它底下呢，供给了很多的雪山融水，雪山融水形成了径流，流到了加州太平洋沿海山脉以及 Nevada Sierra 的大雪山直接形成了一个加州的内陆的一个盆地。这个盆地呢，也是全美数一数二的农业基地，包括呢很多。如果以前看过别节目的听众，可能还记得。加州原来有一个篮球队 s a c r a m e n t o 国王队。那圣卡拉门托呢 ？Sacramento 这是一个西班牙语，其实就指的是他们做宗教仪式的时候，天主教做宗教仪式的时候呢，这些仪轨叫做 Sacramento。同时呢，这也是加州的首府。那加州首府呢，它就是位于这个盆地之中，位于加州农业的最中心的地带。那么，加州美国人称它为是美国人的沙拉巴。就是因为这一带呢，虽然它的降水量没有东海岸地区高，但是呢，正是因为它降水量不算很高，但是阳光又非常充沛，所以非常适宜各种水果、蔬菜的生长。所以，加州这个地方一带，像前些年从一二年开始一直到一七年，有所谓的连续五年的大旱，造成了美国呢前些年这个沙拉呀，很多很多生鲜蔬菜的价格的飞涨，就是因为加州这边大旱，所以很多的庄稼都完蛋了。装家完蛋了，美国人又吃不少新鲜的沙拉了。所以，这就加州呢，一个在美国人的心目中的，除了这高科技产业，除了好莱坞之外，另外一个重要的标志呢，就是我的沙拉吧 （salable） 就沙拉碗。那么，这也造成了加州这个州呢，它跟美国其他州都有一个很不一样、非常特别的地方，就这个州它自己的精分、精神分裂非常厉害。为什么这样呢？因为沿海都是这些大城市。都属于这所谓自由派控制的地区，所以呢，思想比较开放。当时到了内陆的农田的这些地方，全部都是大农场主，就是美国在那种最保守的一帮美国人，称为“红脖子”的这么一帮人。这些人基本上都是顽固的共和党的支持者，所以呢，加州很明显的一个趋势呢，就是沿海地区全部都是投民主党的票，在每次美国的总统选举，但是内陆地区全部都是投共和党的票。沿海和内陆经常掐的你死我活，非常兴奋的这么一个州。刚才有听众说到加州年年大火啊，其实不光是加入了美国西部地区，因为它的这个气候特点是干旱，大干旱，而且夏天不下雨。像刚才我一直强调的这一点，所以基本上西部地区从洛基山脉一直到这中部的大盆地，一直到东部的沿海的这些山脉线呢，都是年年要出山火，而且一出山火，尤其夏天一出山火就完蛋了，因为不下雨。而且呢，美国这边的灭火的标准呢，就是如果它是毗邻居民区要灭火，如果不是毗邻居民区的话，它基本火势它只是控制，它不把它消灭掉，因为他们一个理论就是这样的话，旧的树木烧掉之后就可以形成腐殖质，然后供给新的树木的生长。所以如果你不烧的话呢，土壤的营养会越变越差，所以他们一般只是控制到不去扑灭远离居民区的这些着火地带。但是呢，加州这个地方呢，由于它人口太多，它是全美人口最多的一个州啊，所以很多的城市都是位于着火点边边上，包括前两年，基本上每年他们都会出现严重的大火，在加州来说，山火已经成为一个很正常的事情了。基本上，你要是哪一年没有山火的话，那绝对是有问题的，已经成了这么一个情况。其实，猛大拿那边的山火，甚至很多时候比加州要厉害得多。有一年，从六月份山火，六月底山火就开始烧，一直烧到十月份，一直就没有结束。因为它的很多山火是远离城市地方着的火，所以呢，救火队员一般都不会去用心的去扑灭。所以呢，到了八月底九月份的时候，然后就天,天天天上飘着白色的，不是雪花，是烟灰。又到了白色的季节，虽然这白色的季节不是冬天，而是夏天的时候，真的是非常糟糕的时候。鼻子里全是血丝，这是西部地大生产，就是说的山火。那么刚才我说到了加州，加州呢，同时也是华人来美最早地区的地区，特别是旧金山这一带。旧金山这边的华人大部分都是讲广东话，因为都是从广东那边来到旧金山的移民，所以那边都是粤菜馆子。但是到了洛杉矶这一带呢，基本上就是各地的移民都很多了。最早早期的有广东的移民，后来也有台湾地区来的移民，然后后来呢，其实80年代之后呢，有陆陆续续的大陆的移民越来越多所以这个地区相对于旧金山来说呢，它的华人的这个成分就更加复杂一些。那么洛杉矶到现在已经是超过了旧金山，成为了美国西海岸地区最大的这么一个贸易的港口。我一开始去洛杉矶时候就一直纳闷，这个地方也没有什么高科技产业，也没有工业，凭什么它会成为一个大城市呢？一方面是它的娱乐业、传媒业，还有就是它实际上是一个重要的这么一个港口啊，整个西亚地区最大的港口，特别是对华贸易。现在这些年，尤去年年末开始呢，就一直处于一个比较波动的状态。因为贸易战的问题，但是到现在为止，它还是因为它和亚太地区的关系非常紧密，它一直是美国整个西海岸最大的港口城市。今天我看还有这么一些时间，我看基本上是把西海岸地区整个情况来大家介绍一下。现在呢，我再用这最后的时间来介绍几个可能大家不是特别关注的州，但是也属于美国的一部分，同时他们大部分也属于西部，在美国地理划分上属于西部这么一些地区。两个州还有好几个美国称之为领地的地方，首先就是与美国本土48个州隔开的美国另外两个州。美国有50个州，但是只有48个州是连在一块儿的。那两个州是哪两个呢？就是从西部地区再往西走，越过大洋，以及呢往西北走，越过加拿大有两个州，一个是西北部与俄国、俄罗斯隔着白令海峡相望的阿拉斯加 （Alaska） 这个州呢，是要、啊、是。现在好像中国去的游客也越来越多了，因为当地有非常壮美的冰川，那这是一个霹雳基地，有很大的有差不多三分之一的土地呢是位于北极圈里头的这么一个州，而且呢沿海地区呢又是气候相对来说比较温和、啊，很多的游轮载客的游轮都是从加州这一带把客人拉上去，然后呢沿着山沿着太平洋沿海地区一直把你带到拉拉斯加。是很多的冰川，包括呢还有极光，都是在这地方。还有可爱啊危险的北极熊，都是在这些地区可以找到。这个州呢，绝大部分的土地呢都是属于冻土和半冻土啊，也不是很适合于耕种。但是呢，也很多的资源，特别是石油，还有很多的其他的一些矿藏。这个州它一个很有趣的一点呢，就是它的历史呢跟其他美国的州都不一样。这个地方呢，曾经是世界上少数几个俄国在海外的殖民地。他们在19世纪中叶，也是1857年代，俄国把这块殖民地卖给美国之前呢，这是俄国在美洲地区唯一的殖民地，因为他就挨着这个俄国的亚洲地区。就是跨过白令海峡就到了阿拉斯加，所以这一带呢，当时俄国人到这一带呢，也把他们的宗教带过去了。俄国的宗教是所谓的东正教，基督教比较三个大派别之中的东正教。东正教呢，所以呢，你要是去阿拉斯加，你可以看见当地的很多的原住民，一般西方人把他们称之为爱斯基摩人，但是他们认为这是对他们的一个侮辱，一般都自称为因纽特人。但是其实伊度特人内部呢也分很多的不同的派，其实很多差异非常大。这些人呢，他们很多人是信东正教的，有东正教堂。东正教堂的一个特点就是里面装饰非常华丽，有一大堆的这些圣徒啊、圣母的这些圣像，非常漂亮。那长得尤其这些印第特人的模样，特别像中国东北部地区的很多居民，包括了蒙古人啊，都是脸盘比较大呀，眼睛比较小小的，是这么样。而且这种脸型的寒冷地区比较适合，比如说包括韩国人，脸盘也是这样。这样的这个面部特征的人，小眼睛、大鼻脸，寒冷地区非常能够抗冻。为什么他的眼睛是小眼睛、眯缝眼呢？是因为眼皮底下的脂肪非常多。冬天的时候，寒风一吹过，你闭上眼睛就不会让眼睛特别疼，但是呢，不太符合现在的审美观点了，所以韩国人基本上就全都要去动刀子，把自己的脸给整成不是大鼻梁、小眼睛的样子。但是这是从历史上是自然选择的一个后果。不把话题扯远了，刚才说的是阿拉斯加，阿拉斯加呢是美国呢西北部的一个州。俄国当时为什么把这块土地卖给美国呢？今天可能时间已经不多了，希望大家能够喜欢今天我的节目啊！也谢谢大家来给我捧场啊！好，大家再见，拜拜。